0: Herzlich willkommen zur Radport Folge 126 am 9.03.2021 mit Martin Hoffmann.
1: Schönen guten Abend, die Zeit rennt. Also das Datum ist jetzt schon wieder unglaublich, aber gut. Ähm, ja.
0: Und Norman Dreimann. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir mussten uns ja auch letzte Woche erstmal eine Erholungspause gönnen, nachdem wir dann eine Stunde in der Vorwoche gemacht haben. Für alle, die es überlebt haben, mal ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr habt ein bisschen mehr verstanden, uns haben ja einige Zuschriften er erreicht, äh, die das Entsetzen dann etwas besser nachvollziehen konnten danach.
2: Ja, ich glaube schon, dass es äh, sehr gut war äh, und dem einen oder anderen Mal die Möglichkeit gegeben hat, ein Bild äh, oder einen Blick hinter dem Vorhang zu werfen. Weil äh, freiwillig tun sich das die wenigsten, glaube ich, an, was wir da gemacht haben.
1: Ja, das ist ja auch teilweise auch einfach noch schwierig. Also wenn ich mir das anschaue, ja. äh, wie lange ich da klicken muss, bis ich die, äh, die Stellungnahme gefunden habe zu dem Antrag, der im Stadtrat gestellt wird. Dieses ganze System ist zwar jetzt schon besser als das frühere, aber so richtig gut und übersichtlich finde ich es nicht, ehrlich gesagt.
0: Nun ja, wir wollen ja heute aber auch mal wieder den Blick über die Stadtmauern hinauswenden und uns mal wieder in Deutschland umschauen. Denn da gab es Entwicklungen im Rahmen der Corona-Pandemie, was die Zahlen des Rad- und Autoverkehrs angeht. Wir haben ja schon erste Implikationen aus vielen anderen Ländern und Städten schon gesehen, auch in Berlin gesehen, dass es zunimmt Und in vielen Städten. Wir sehen jetzt nochmal einen grundsätzlichen Trend, dass Auto- und Radverkehr zugenommen haben. Aber da gibt es noch kleine Feinheiten, die man sich doch ansehen sollte, Martin. Ja, genau. Also
1: ähm, wie du schon gesagt hast, äh der Trend, der ist, glaube ich, allen, die mit dem Rad unterwegs sind, klar ersichtlich. Und wir haben die Zahlen aus anderen Städten und Ländern ja auch schon gehabt. Jetzt gibt es eine Bitkom-Studie, die nochmal klar und deutlich sagt, dass äh, sich das Mobilitätsverhalten insgesamt während Corona natürlich verändert hat. Und dass Fahrrad und Pkw eben die Verkehrsmittel der Wahl geworden sind. Dass Menschen logischerweise äh, Verkehrsmittel meiden, die eben mit vielen anderen Menschen voll sind. Also sagen wir mal, der ÖPNV musste da ähm, federn lassen ähm, und das Auto und das Fahrrad ist eben in der Gunst gestiegen, sogar so sehr, dass äh, 12% Prozent der Menschen gesagt haben, sie sind insgesamt zwar weniger Rad gefahren, aber dem gegenüber stehen 38%, die es eben seit Beginn der Pandemie häufiger genutzt haben und äh, das ist äh, schon eine ziemliche Ansage und das erkennt man ja auch, wenn man äh, mit offenen Augen durch die Stadt geht.
0: Genau, beim Autoverkehr sieht das nicht ganz so krass aus. Ähm. Also die
1: Gegenzahl auf dem, für den Pkw sieht so aus, dass 26 Prozent insgesamt sagen, dass sie das Auto seltener genutzt haben und demgegenüber stehen aber eben 31 Prozent, die es dann doch häufiger genutzt haben. Das heißt also, in beiden Fällen ist es so, dass äh, das Verkehrsmittel häufiger genutzt wurde. Das Fahrrad aber eben dann doch noch häufiger als äh, normal, was aber eben, wie gesagt, auch ganz klar ersichtlich ist und was sich ja mit dem deckt, was wir äh, an, an anderen Zahlen und, äh, und Einschätzungen äh, be schon bekommen haben. Und ja, der ÖPNV hat eben schon sehr stark darunter zu leiden, auch wenn äh, natürlich die Regelung mit Maske tragen und so weiter klar ist, aber natürlich es. Äh, es ist nachvollziehbar, dass Menschen dann weniger in die Straßenbahn steigen oder in den Bus.
0: Damit mehr Menschen aber sicher Rad fahren können, was ja mit einem steigenden Autoverkehrsanteil auch ein bisschen schwierig ist, weil das schafft mehr Gefahren, muss man auch Unfallschwerpunkte neutralisieren. In vielen Städten hängt es da häufig noch, dann merkt man, oh, da gab es einen Unfall oder es gab, ist ja ein gehäufter Schwerpunkt, wo es zu Zusammenstößen kommt, aber man ändert nichts daran. Die Stadt Frankfurt zeigt, dass das doch anders geht und dass man doch sehr schnell nach einem tödlichen Unfall handeln kann und sogar handeln muss, Norman.
2: Ja, also ich war echt ein bisschen beeindruckt, als ich das gesehen habe. Zum einen waren wir sehr beeindruckt, was die Stadt Frankfurt hier auffährt. Also die hat ein eigenes Radfahrerportal, wo die Radfahrenden Informationen erhalten und Stellen melden können. Und da gab es eine Meldung, dass am 9. Dezember 2020, also Ende letzten Jahres, ein Radfahrer tödlich verunglückt ist in Frankfurt und dass man jetzt im Prinzip am 5. März die Stelle schon behandelt hat. Das heißt, nicht behandelt in irgendeinem Meeting, sondern dass man in der Unfallkommission darüber beraten hat, was man unternehmen kann, um das sicherer zu machen. Ähm, daraus Maßnahmen abgeleitet hat und die am 5. März durchgeführt wurden. Ähm, das heißt, so vier Monate nachdem der tödliche Unfall passiert ist. Und das ist schon eine beachtliche Leistung, weil ich weiß, wie lange es nach solchen Unfällen hier vor Ort dauert. Eine Öffentlichkeitsarbeit darf man da auch nicht erwarten von der Stadt, dass sie dann auch zeigt, was sie tut. Deswegen ist das hier schon sehr, sehr beeindruckend. Natürlich muss man dazu sagen, es wäre schöner, wenn das unnötig wäre und manche Dinge vorher passieren, bevor jemand sein Leben lässt im Endeffekt bei einem Unfall, aber natürlich ist es wichtig, wenn so etwas passiert, dass man konkret hinguckt und anfängt zu handeln und dann eben weiter sich anguckt, ob das Problem gelöst wird, ja, mit dem, was man tut, was man hier in Frankfurt gemacht hat. Da werden sicherlich der eine oder andere sagen, naja, das geht sicherlich auch besser, weil man hat jetzt erstmal mit viel Farbe das Problem versucht anzugehen. Ähm, das kann vielleicht nur der erste Schritt sein, aber es stimmt uns doch sehr positiv, dass hier Geschwindigkeit in das Thema kommt und nicht, dass das in zwölf Monaten in irgendwelchen Unfallkommissionen äh, versauert, bis dann irgendwann mal was getan wird. Es ist nötig, dass man ihnen schnell handelt. Gerade bei den Zahlen, die man jetzt aktuell sieht im Bereich Radverkehr, dass immer mehr Menschen radfahren. umso wichtiger ist es, das Thema abzusichern und dafür zu sorgen, dass es klar und erkennbar ist, wo man fahren kann, wie das zu laufen hat für alle Verkehrsteilnehmer. Und da muss man sagen, warum wir wirklich schwer beeindruckt von dem, was die Stadt Frankfurt hier aufgezogen hat, weil gerade auch diese Stadt ja in den letzten Jahren nicht unbedingt durch das Thema Radverkehr immer geglänzt hat.
1: Ja, das ist korrekt. Mir ist, als ich den Artikel gelesen habe, natürlich sofort das Beispiel Halle eingefallen, wo wir ja auch als ADFC immer nochmal nachgefragt haben, was hat die Stadt denn jetzt eigentlich gemacht? um dort äh, diesen Konfliktpunkt auszumerzen äh, und einfach eine Infrastruktur zu bauen, die für alle Verkehrsteilnehmer sicher ist. Ähm, also ich denke, wir haben, ich bin mir sicher, wir haben bis heute keine Antwort darauf bekommen. Und
2: ich, genau, und wie lange ist der Unfall
1: her, Martin? Na, Ich denke, bestimmt jetzt, also das war noch vor Corona.
2: Ja, und das heißt, das ist länger als zwölf Monate, ja. die ja. der Unfall jetzt her ist. Und in der Stadt Halle, also dort gab es auch einen tödlichen Unfall mit einem abbiegenden LKW, fast so, wie das hier wohl in Frankfurt war. Und da muss man einfach sagen, die Stadt Halle hat da einfach innerhalb von zwölf Monaten überhaupt gar nicht gehandelt. ja. Das sind die zwei unterschiedlichen Dinge, wie man genau. damit umgehen genau. kann. Und
1: das kann auf der einen Seite eben, wie du schon gesagt hast, positiv stimmen, dass es offensichtlich in Frankfurt wenigstens so ist, dass da wirklich dann reagiert und gehandelt wird. Umso trauriger ist es, dass wir das für die Städte in Sachsen-Anhalt so nicht sagen können.
0: Wir kommen jetzt in eine andere Stadt, die auch schnell gehandelt hat, nämlich vor knapp einem Jahr, als die Corona-Pandemie sich in Deutschland begann auszubreiten, hat sich die Stadt Berlin darum bemüht, möglichst schnell Radverkehr zu fördern, um die Menschen, die vom ÖPNV ausgestiegen sind, aufs Rad zu bringen, um Dazu verhindern, dass sie aufs Auto steigen und damit Pop-Up-Radwege geschaffen. Die waren dann lange Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten über das letzte Jahr und haben uns auch in diesem Podcast sehr oft begleitet. Ähm, naja, jetzt titelte die Zeit Pop-Down für den Kampf gegen die Radwege. Martin.
1: Ja, wir können jetzt äh, freudigerweise verkünden, die Nachricht ist nicht mehr ganz so neu. Äh, das war jetzt äh, schon am 19. Februar der Fall. Aber es ist jetzt so, dass endgültig klar ist, Pop-up-Radwege sind rechtssicher. Das heißt, Städte in Deutschland können jetzt dem Beispiel Berlin folgen und Pop-up-Radwege, Protected Bike Lanes aufbauen herstellen und so Radfahrern vor Ort eine sichere Infrastruktur bieten, ohne das Argument vorschieben zu können, ach na ja, da müssen wir erstmal warten, äh, da ist ja noch der, äh, der, der, der Prozess anhängig in Berlin, das können wir noch nicht machen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es ist klar und deutlich äh, ausgeräumt worden, der äh, Mensch von der AfD, der hier die Klage eingereicht hat, hat diese zurückgezogen, weil das Oberverwaltungsgericht schon im Herbst gesagt hatte, hm, die, die Klage bzw. das Verfahren in erster Instanz war wohl fehlerhaft. Die Stadt Berlin hat jetzt alles dafür getan, um diese Rechtssicherheit eben auch herzustellen. Es ging ja letztendlich darum, dass man, wenn man diese Protected Bike Lane einrichtet oder Pop-up-Bike Lane in dem Fall, dass man diese Gefahrenprognosen mit einreichen musste als Begründung. Das haben sie dann getan und jetzt ist definitiv klar, es kann losgehen und ich bin wirklich gespannt, wie sehr sich außer der Stadt Berlin auch andere jetzt da ins Zeug legen, um vermehrt diese Art von sicherer Infrastruktur für die Menschen vor Ort in, auf die Straße zu bringen.
0: Genau, wir sind ja auch sehr gespannt, wann das in Magdeburg der Fall ist. Da gab es ja auch eigentlich für letztes Jahr schon einen Antrag, schon vor der Pandemie, sollte das ja eigentlich schon äh, geplant umgesetzt werden. Das ist trotzdem nicht gekommen. Und, ja, ähm, und es ist natürlich auch für
1: alle Akteure vor Ort ein wichtiges Signal. Also auch wenn man das jetzt immer schon mit, mit Social Media äh, promotet hat oder eben äh, in, in Meetings mit der, mit der Stadtverwaltung oder der Politik äh, immer schon mal vorgebracht hat, war dann immer ja immer noch im dem Hinterkopf, naja, hm, möglicherweise ist das so, andere Städte in Europa machen das ohne ohne Probleme. Jetzt ist klar, auch in Deutschland geht das. Es gibt keine Ausrede mehr und ähm, ja, ich hoffe sehr darauf, dass das eben auch in, in Magdeburg, Halle, Dessau und in, auch in kleineren Städten in Sachsen-Anhalt ähm, jetzt auch dann wirklich angewandt wird und dass wir das jetzt auch einfach wirklich fordern können mit der klaren Aussage, nee, das ist alles äh, in trockenen
0: Tüchern. Ja, wohl, dem, der, der, wohl der Verwaltung, die keine Ausrede mehr findet, dann äh wäre das ja schon mal gut. Die sind ja doch sehr bemüht, um dann noch vielleicht ja, da noch eine es, zu finden. Ja, es
1: finden sich natürlich immer noch irgendwelche anderen Argumente, aber dieses Hauptargument, das ist definitiv entschärft. Und äh, ich denke, damit können wir als, als Fahrradclub, als Lobbyverband äh, auch äh, sehr gut argumentieren, aber eben auch jede andere Bürgerinitiative, die es ja vor Ort auch noch gibt.
0: Wir kommen noch mal zum Fahrradboom. Wir haben schon mehrfach darüber berichtet, dass es in der Fahrradindustrie, ja, äh, zu einem größeren Boom kam. Wir haben schon berichtet, dass vor zwei oder drei Folgen war es, glaube ich, dass es schon bis 2018 einen gigantischen Zulauf gab bei den Dienstleistungen und auch beim Kauf von Rädern. Das hat sich in der Corona-Pandemie natürlich noch weiter gesteigert. Es hat aber auch ein bisschen das Kaufen verändert. Räder sind inzwischen tatsächlich ja sogar knapp im Laden. Es kann schwer sein, überhaupt noch das gewünschte Rad im, im Laden zu bekommen. Und wenn man auf der Suche ist, dann gibt es vielleicht sogar andere Alternativen, als blind in den Laden reinzurennen. Manchmal vielleicht ist ein Termin sogar besser, Norman.
2: Ja. ja, also was hier beschrieben wird in dem was wir ja die ganze Zeit erleben. Wir haben ja die Situation in den Fahrradläden, dass ein Großteil der Läden in Deutschland geschlossen ist aktuell. Wenn, dann können sie nur übers Telefon oder Einzeltermine Beratung anbieten und natürlich stellt der eine oder andere fest, dass es das gar keine so schlechte Idee ist, einen Einzeltermin zu machen, weil aufgrund der hohen Nachfrage es so ist, dass natürlich auch Menschen zum Fahrrad kommen, die viel Beratungsbedarf haben, ja, wo es schwierig ist, wenn man einen Laden offen hat und dann laufen 20 Leute rein äh, und jeder will erstmal das Thema erörtern, ich stelle mir das vor und will das und das Rad haben. Und dann muss man mit dem eruieren, wo die Reise dann eigentlich hingeht und ob die Ziele da zu dem passen, was der Kunde sich vorstellt. Und da stellt eben der ein oder andere Händler fest, dass es durchaus Sinn macht, mit den Kunden vorher Termine zu machen und auch schon gewisse Dinge abzufragen, um gewisse Dinge abklären zu können, damit der Kunde dann auch das dementsprechende passende Rad kriegt und ausprobieren kann, weil beim Fahrrad das eben häufig so ist, man kann da ganz viel erzählen, aber am Ende muss man auf dem Rad drauf sitzen und es ausprobieren und das stellt man eben jetzt fest und dazu kommt natürlich, dass äh, ja, wenn die Läden in vielen Bundesländern wieder öffnen dürfen, die Situation, Wahrscheinlich nicht besser wird, was das Thema Beraten angeht, weil ähm, es ist für die Radhändler einfach unhändelbar, wenn da plötzlich 20 Leute in der Schlange vor ihnen stehen und jeder will eine zuvorkommende, entspannte Beratung. Das ist irgendwann einfach nicht mehr machbar.
1: Also mich haben die 90% Prozent wirklich
2: beeindruckt. Äh was, äh, dass die kaufen in Einzelberatung? Das hätte ich. Hm? Also
1: klar, das kann ich natürlich schon nachvollziehen. Äh, mir geht es auch so, wenn ich. Äh, auch wirklich überzeugt werde vom Verkäufer, dann, dann entscheide ich mich natürlich auch äh, für den Kauf. Aber dass es dann doch wirklich 90 Prozent sind, da spricht ja dann doch vieles dafür, das einfach auch wirklich so zu machen und äh, dann eben auch den, die Zeit gepuffert zu haben zu, für eine ordentliche Beratung.
2: Ähm, also, das ist auch für einen Kunden, also ist für beide Seiten ist das angenehmer im ja. Endeffekt, weil der Kunde kommt im Regelfall in den Laden und möchte ein Problem gelöst haben. Mhm. Ja, also der hat eine gewisse Vorstellung, wie er das Problem löst und will natürlich in Ruhe beraten werden und gesagt bekommen, was er da tun kann und was er nicht tun kann und da ist so eine 1 zu 1 Beratung in Ruhe doch schon viel besser, weil manche Kunden trauen sich auch nicht, manche Fragen zu stellen, wenn da andere Menschen daneben stehen oder so, weil sie glauben, dass das jetzt nicht die richtige Frage ist und in die falsche Richtung geht oder haben einfach Angst, sich aufs Rad zu setzen und sowas, das erleben wir ja auch häufig und da kann man in einem Einzelgespräch in Ruhe viel, viel besser drauf eingehen für den Kunden oder die Kunden.
0: Also, falls ihr einen Radladen betreut, besitzt oder dort VerkäuferInnen seid, überlegt doch mal, ob das äh, das Einzelgespräch und die Termine für einen Radkauf vielleicht nicht auch nach der Corona-Pandemie noch immer eine gute Alternative sind. Und falls ihr einen Rad kaufen wollt, dann fragt doch vielleicht mal beim Radladen eures Vertrauens nach, ob ihr nicht dafür vielleicht einen Termin macht, wenn ihr eine ordentliche Beratung wollt. Auch wenn das jetzt vielleicht in den nächsten Wochen immer noch ähm, schwierig wird.
2: nicht enttäuscht gucken, wenn der Händler sagt, dass es keinen Rad mehr gibt in 2021.
0: Weil dann brecht ihr immer nur ums Herz, wenn ihr ganz Weil, traurig naja, vor ihm sitzt Problem, und dann sagt.
2: Das, naja, die, manchmal sieht das so aus, als wenn sie äh, manche Kunden dem Händler das zum Vorwurf machen, wo man ehrlich sagen muss, also als Händler. Wollen wir jedem Rad verkaufen? Natürlich. ja Und wir würden lieben gerne das Rad verkaufen, wenn es da wäre, aber ich kann nicht zaubern und das kann keiner der Händler äh, auf diesem Planeten ähm, sich irgendwoher das Rad ziehen, was es nicht gibt. Das ist nun mal halt so. Also es ist für alle Beteiligten unangenehm und auch, wenn nicht immer die Zeit ist, auf jeden wirklich, auf jedes kleine Problem individuell einzugehen, weil es geht einfach nicht, wenn da 20 Kunden stehen, dann musst du Prioritäten setzen. Das tut allen beteiligten Leid. Also es tut auch denen, die auf der anderen Seite stehen, die nicht Kunde sind, wirklich Leid, weil die würden manche Probleme lieben, gerne lösen. Aber es geht einfach nicht. Also es ist, die Nachfrage ist so groß, dass du das einfach nicht hinkriegst.
1: Und also ich meine, das muss man sich wirklich nochmal vor Augen halten. Wir haben das ja jetzt mehrfach gesagt, wie sich Radverkehr entwickelt hat da mag jetzt die Saison beginnen oder nicht, äh, da mag Corona sein oder nicht. Das ist doch aber alles wirklich, wenn man sich das mal vor Augen führt, eine unglaubliche Entwicklung. Und das ist ja jetzt nicht nur, äh, also wenn das die Zeit schreibt, diesen Artikel ähm, zum, zum Verkauf von Fahrrädern, ähm, das, ist ja, das ist ja wirklich überall in der Republik so. Und das, das muss man sich mal vorstellen, also die Leute wollen wirklich Fahrrad fahren, das ist das eine und dann habe ich natürlich noch die, 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 die Folge, die letzte Podcast-Folge im Hinterkopf, wo ich dann denke, so, das ist so ein, 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 ein Riesenunterschied zwischen dem, was, da, was die Menschen gerade tun da draußen und was auf der anderen Seite von Verwaltung äh, passiert oder eben besser gesagt nicht passiert. Und das wird ja wirklich in den nächsten Monaten sehr spannend sein. Wir haben ja in vielen Bundesländern...
2: Ja, das wird das wird nicht nur spannend, Martin, das kann auch Probleme bewirken, weil die Verwaltung einfach nicht schnallt, ja, genau. was, die, was da eigentlich wirklich passiert. Also wir versuchen das ja ihnen auch immer rüberzubringen, dass niemand sich ein Fahrrad kauft, weil das zu Hause in die Ecke stellen will, sondern die, die sich Fahrräder kaufen wollen, die auch fahren und die wollen die auch sicher fahren am Ende. Und das heißt, der Druck wird noch mehr wachsen zu dem Thema. Ja. Ja, weil ich kaufe mir nicht ein Fahrrad für 1.000 Euro und stelle das dann in den Keller. Oder für 2.500 Euro oder 3.000 Euro ein E-Bike. Kaufe ich mir nicht, weil ich das in den Keller stelle, mhm. sondern das will ich fahren. Genau.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja, das finde ich wirklich spannend. Und ich bin, bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Auch gerade im Hinblick auf die Wahlen, die wir haben. Und ich bin sehr gespannt, welche Parteien sich dieses... Thema wirklich noch mit groß auf die Fahne schreiben, um damit auch zu punkten. Also das Potenzial ist da aus meiner Sicht.
2: Definitiv. Also das auf jeden Fall. Die, die äh, Möglichkeit zur Verkehrswende war noch nie so groß wie jetzt weil eben ganz viele Menschen das Fahrrad für sich neu erfahren ja, und das Fahrradfahren wieder entdecken. Und das muss einfach positiv unterstützt und, werden, und, das Thema. Genau, also Weil nur so lösen wir die ja, Probleme langfristig, die es an vielen ja. Orten gibt.
1: Und ich glaube, nächste Woche können wir das Ganze auch nochmal mit Zahlen belegen. Wenn ich richtig informiert bin, kommen nochmal neue Zahlen zum, äh, zum Verkauf äh, von Fahrrädern vom Zentralverband. Das kann durchaus sein. Ähm, ja. Das wird sicherlich spannend, das mal zu beleuchten, was sich die letzten äh, zwei Jahre da entwickelt hat.
0: Auch das nächste Thema ist sehr interessant zu beleuchten und auch da war, glaube ich, noch nie so viel Potenzial für eine Verkehrswende da wie aktuell. Es geht um die Kanonenbahn. Seit 2016 versucht der ADFC Magdeburg diese Brücke, ja, die sich zwischen ähm, dem Stadtpark und Krakau über die Alte Elbe spannt, für den Radfahrquer zu aktivieren. Das ist eine alte Eisenbahnbrücke, die da eigentlich naja, ungenutzt mehr oder weniger im ähm, Fluss steht. Und jetzt gibt es tatsächlich die Möglichkeit, diese Brücke äh, mit Fördermitteln über das Projekt Stadt und Land tatsächlich für den Radverkehr zu aktivieren und tatsächlich sogar der Investor scheint von dieser Idee jetzt sehr begeistert zu sein, Norman.
2: Ja, also äh, die meisten haben es ja mitbekommen, ich glaube wir hatten das ja auch schon im Podcast, dass äh, diese 600 Millionen für den Radverkehr bundesweit zur Verfügung stehen und äh, diese Möglichkeit mit den 90% Förderung gibt jetzt die Möglichkeit, diese Brücke zu äh, herzustellen, dass sie für den Radverkehr äh, freigemacht wird, äh, über Fördermittel mit einer Förderung glaube ich sogar von 90 Prozent. Ähm, und da muss man einfach sagen, dass das sehr gut ist und es eben auch die Möglichkeit gibt, wenn die Stadt die Baumaßnahme ausführt, dass das auf privatem Grund passiert, weil diese Brücke gehört ja einem Verein, ja, der den, die diese Brücke auch gerne behalten würden an der Stelle, was ja völlig okay ist. Und wenn das Wegerecht eingeräumt wird, kann die Brücke freigemacht werden zum Thema Radverkehr und sie endlich wieder benutzt werden. Es ist eigentlich schade, dass diese Brücke eben seit über 100 Jahren da im Flussbett steht und aktuell überhaupt gar keine Nutzung hat. Also man kann da nicht drauf, die nicht begehen, die ist einfach da, stellt aber eine wichtige Verbindung durch die Stadt dar. Und mit dieser neuen Förderung tut sich eine unglaubliche Möglichkeit auf, das endlich zu realisieren und ist auch nur so zu realisieren, dass es die Stadt fast keinen Cent kostet. Ja, weil wir haben inzwischen die Zahlen vom Investor, von, vom Investor, von dem er ausgeht, für äh, was die Brücke saniert werden kann, also in den Zustand versetzt werden kann, um für den Radverkehr nutzbar zu machen. Und wir reden hier vielleicht für die Stadt von einer Investition von maximal 100.000 bis 150.000 Euro. Jetzt wird der eine sagen, Mann, das ist viel Geld. Aber am Ende muss man sagen, für so einen Verkehrsweg äh, geben wir sonst deutlich mehr Geld aus. Ja? Also wir geben für 400 Meter, Straße in Magdeburg über 200 Millionen Euro aus äh, und hier bekommen wir Infrastruktur über dieselbe Länge für 100 bis 150.000 Euro und das wäre ein deutlicher Schritt nach vorne, weil es würde auch viele Dinge entlasten, der Zufluss zum Stadion, äh, wenn der erste FCM spielt und all diese Dinge könnte man über diese Brücke mit abwickeln und äh, auch wenn die neue Brücke, also die Brücke am Wasserfall saniert werden muss, die eine wichtige Radverkehrsverbindung ist, würde diese Brücke die Möglichkeit bieten, den Verkehr als Ausweichroute aufzunehmen und damit müssen wir sagen, wir sind noch nie so nah dran, wie wir es jemals waren seit 2016, dass diese Brücke endlich für den Radverkehr benutzbar gemacht wird.
0: Jetzt mangelt es ja nur noch an der Stadtverwaltung, die dann entsprechend den Förderantrag stellen muss und das baulich umsetzen.
2: Aber. Vielleicht wird das die letzte Handlung unseres scheidenden OBs zum Thema sich für das Thema Radverkehr zu positionieren und das Thema positiv voranzubringen. Wäre ja ein schönes, also so ein schöner Abschied im Endeffekt, wo man dann, wenn es eröffnet wird, äh auch noch mal gemeinsam mit ihm das Thema Radverkehr voranbringen könnte.
0: Na dann, schauen wir mal, ob äh, der OB dann, nachdem es gebaut wird, das dann persönlich noch eröffnen wird, ob er dann noch OB ist. Na, das ist ja okay. gerade sehr unklar, aber
2: Ja, na klar, aber der Punkt ist der, äh, also normalerweise ist er dann wahrscheinlich nicht mehr OB, aber dann könnte man ja mal gemeinsam über die Brücke mit dem Rad zum FCM-Spiel fahren ne, und diese Brücke eröffnen. Das wäre doch mal eine großartige Aktion, die die Stadt Deutlich nach vorne bringen würde und auch ein Leuchtturmprojekt darstellen würde, um mal wieder positiv nach außen zu
0: drehen. Und mit diesem Bild im Kopf vom gemeinsamen Fahrt äh, über die Brücke mit dem OB lassen wir euch dann jetzt in die Woche und dann könnt ihr auch gerne mal vorbeiradeln und euch schon mal vorstellen, wie es denn äh, dort entsprechend aussieht, wie ihr da mit dem OB drüber radelt, falls ihr denn in Magdeburg fahrt. In dem Sinne bis äh, nächste Woche. Schönen Tschüss, ciao.